0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉，今天给大家来继续分享回忆专用小马甲的故事。嗯，今天故事的名字叫一山。以下的时间一起来听。我正在家上网呢，我妈说一山跟人私奔了，我愣住了。两个点，一山是谁啊？这都啥年代了，咋还私奔了呢？我妈接着说：“一山，你不记得啦？山子，老家你表叔的孩子，小时候常到家里来的，个子很高。”说到个子很高的山子，我反应过来了，是有个孩子，年龄比我小些，但在小时候他的个头就能撵上大人了，一直都管他叫山子，还真不知道他大名。我妈说。你表叔都急得不行了，刚打过电话，今天夜里的飞机来这边，你到时候忙不忙？不行的话跟他碰个面。我老家离深圳挺远的，我们搬过来也挺多年了，一般有亲戚到了这边，父母都会招待，但他们很少叫上我。我平时这事儿那事儿的，也真算挺忙的。我觉得我妈这次既然这么问，应该是有需要我帮忙的地方。于是我把手上的事儿跟同事都交代了一下，空出时间答应下来。晚上我跟我爸一块儿到机场接表叔，他乘的航班开始出客时，我俩一人守着一个出口，等了很久都不见他人。我一直打着表叔的手机，怕错过。他电话里跟我说着他走到哪儿了，结果我俩就这么一直走到面对面。我也没能认出他来，他变化真的太大了，刚五十出头的人已经满头白发，是那种纯白，没有一根黑的。他拖着一个巨大的箱子，上面摞着手提袋腰有些佝偻，整个人看上去非常疲惫。跟爸碰面后，他不停的道歉，说添麻烦了，行李托运了不会取，好久才找到人帮忙，所以才耽误了这么久。我们到家的时候已经凌晨了，表叔说带了些东西，慌着要拆行李。旅途劳顿，我们劝他早点休息，他说不行，有些吃的不能放。行李打开，一大箱全是家乡的特产小吃，装得满满当当，有些真空包装的，摸着还热乎呢。表叔说这是他上飞机前买了让人封好的。我们不经常回去，也没啥好拿的，就带了这些，让我们尝尝家乡的味道。我惊喜的不行，当场又吃了一顿。我有点心疼表叔，挺实在的一个人，在这种心情下过来，还想着带东西给我们。我心里想着，一定要好好的帮帮他，把山子那混小子劝回去。第二天早上，我睡醒的时候，父母和表叔都已经起来了。我妈炒了几个菜，我们坐下，表叔说了事情的原委。表叔之前家里的条件很差，表婶瘫痪在床，需要人照顾。他一年到头除了农忙回去，其他时间都在外打工，但收入和除表婶的医药费以及他花销也所剩无几。山子念书也没念出来，就留在家里照顾他妈妈。山子到了适婚年龄，没有人愿意提亲，他相过不少次亲，但人家姑娘一听他家里的条件，就再没有下文了。留在家里也不是办法，他妈妈的身体有些好转，能简单的自理，山子就应征入伍了。转业回来之后，他跟表叔一起研究着养猪、贷款、租地，建起了小小的厂房。有了收入之后，他们又慢慢的扩大了养殖规模。前几年赶上行情好，猪肉价格大涨，他们赚了钱，翻修了房子，又在县里买了铺面，总算缓了过来。慢慢的，开始有不少人给山子说媒，但他再也没有去见过。表叔也郁闷。平时很孝顺的一个孩子，对父母言听计从，不知道为啥偏在这件事上执拗起来。后来家里稳定些，山子就想着出去闯闯。眼看着留在家里，他的婚姻都快成问题了，父母也就没有反对。结果半年之后，山子真的带回来个女孩，表叔表婶一见都有些傻眼。女孩家在山里，单亲。他俩打工认识的，用表叔的原话说，又黑又瘦，比山子矮了两个头，站一块儿咋看都不般配。于是他俩坚决不同意，明面上没说，但私下里劝山子赶紧把女孩送回去，也决定让她好好的待在家里，结婚生子，不准再往外胡跑了。结果山子在家只待了几天，就带着女孩一起走了，没拿家里一分钱。留了个字条，说他俩回去工作了。他想跟女孩在一起，无论谁反对。本来表叔也没怎么放心上，觉得小孩子一时脑热，就算不干涉，他们自己也处不长。可没想到几个月过去了，他俩感情反而越来越好。表叔在电话里怎么劝他回去都没用，这才慌了，决定亲自来一趟，说啥也得把他带走。一顿饭下来，表叔一口没吃，就喝了几口汤。怎么劝他都说吃不下。我妈去买了几个包子，让他路上饿了吃。然后表叔跟我和我爸就这么出发了，过去劝人。深圳挨着东莞，也就不到一小时的路程。但麻烦的是，山子给家里留的地址只有工厂名和在工业区的门牌号，导航搜不着。我们只好先摸索着找工业区。在路上，我一直在劝表叔，我觉得一山跟现在的女友在一起，更像是受伤后的一种自我救赎。他应该是在逃避，这姑娘估计让他想到了曾经百般为难的自己。他们感情里也许很大一部分是怜悯，所以未必能长久。我巴巴的分析了一大套，表叔服透透,透的。感觉我果然是大明白人，没白来，这趟有我在稳了。心情好点后，食欲也有了，表叔甚至吃了个包子，信心满满的。工厂在郊区，到了工业区附近，路就很窄了，有些颠簸。路边是一幢幢的农民房，上层出租住宿，下面门面是各种小店，人很多也嘈杂，熙熙攘攘的。车不怎么好走，有几次都得下来挪开路边的电动车才得以通行。我们边走边问，找到的时候差不多中午了。是一个挺小的工厂，但看起来很整齐。里面有一栋栋的厂房，外面是一米多高的铁栅栏，厂房和栅栏都漆成了橙色。大门不宽，右边过车。有个保安亭负责给进出的车辆刷卡，左边的小门进人。我们把车停好，来到门口，表叔拨通了山子的电话。不一会儿，山子出来了，跑着。见他之前，我还偷偷的想过，他要真挺固执，实在不行，我们就硬把他按上车，拉回深圳，再慢慢的劝。一看到他，这念头当场就打消了。几年不见，这货又长个了，得有一米九几，高大壮实。我们仨加起来也不是他的对手啊。他白色的衬衫扎在黑西裤里，棕色皮鞋擦得很油亮。虽然成熟的有些刻意，但整个人看起来神清气爽，干净利落，身上有股退伍军人的英气。也难怪表叔说他现在在厂里还挺受重用的。已经做到了领班表叔是瞒着他过来的，他见到我们有些惊讶，但还是很开心。打过招呼后，他说刚出来的急，得回去补个假，让我们就在这儿等。说完又跑了回去。山子再出来的时候，厂里已经下班了，工人们陆陆续续的准备出来，但还是能在人群里一眼找到他，个儿高。山子牵着个女孩，与其说牵着，其实更像是攥着，被他的大手一包，完全看不到女孩的手了。他俩来到我们面前，山子很热情的介绍说：“这是他女朋友，叫欢欢。”表叔的脸色一下子有些沉了，刻薄的评价一个女孩的外貌是很过分的，但说良心话，他俩往面前这么一站，真就像表叔所说的。一点不般配。女孩看起来很瘦小，还没到山子的肩膀吧。白色的布鞋，厂里蓝色的工作服，在她身上显得特别宽大。她看起来是很开朗的人，一直笑着。山子介绍完我和我爸后，她跟我们握了手，很真诚。但看到表叔始终没讲话，她也有些拘谨了，不知所措，只是一直说。我们来怎么没提前说一声，他们好去接？这里这么不好找，我们一定来的不容易。欢欢走在山子旁边，他俩在前面带路。山子想牵他的手，欢欢笑了笑，示意我们在睁开了。气氛有点凝重，我们也怕走太近尴尬，不知道该说啥，所以干脆远远的跟在后面，准备到他们的家里看看。走到一个岔路口，欢欢跟我们摆手道别，先独自朝旁边的小路走了。剩下山子自己，他干脆慢些走，回到了我们中间。我们穿过几条极其狭窄的巷子，不一会儿来到一栋小楼前。山子停下说：“到了。”这边很多这样的房子，盖得很简陋，没有任何装饰，通常是当地人私建好，简单装修出租给工人们的。特点是楼间距很小，两个人站在面对面的两栋楼上开窗可以握到彼此的手，所以又叫握手楼。楼下是不锈钢的大门，右侧是电磁锁，大家进门要刷门禁卡。楼的门前比较洼，大概是因为前几天连绵的阴雨，路上积了许多水，能没过脚脖子。幸好有人在水中摆上了砖。四块砖垒成一摞，半米一个，整整齐齐的通到门前。过往的住客排着队，一位一位的通过。排队时，我说：“幸亏有人垫了这些砖，不然就只能趟过去了。”山子笑笑说：“这些是我弄的，从旁边工地上买的砖，拉回来穿靴子，一会儿就垫好了，方便。”这也像是山子会做的事儿，他勤快又仔细。他退伍回来，跟表叔刚准备养猪时要建厂房，所以贷了点款，是我爸帮着担保的。建好投入使用后，我们去看时简直震惊了。占地两亩的厂房盖得整整齐齐的，屋顶虽然是简易的石棉瓦，但里面收拾的比我们宿舍都干净。更令人不可思议的是，这全都是他们父子俩一手建起来的。山子还自己做了许多除虫、清扫和喂食工具。其实来的路上我还挺有信心的，当时是准备劝说叛逆少年迷途知返的。但到目前我就说了不到三句话。见到欢欢后，总觉得我们此行很可恶，就像电影里恶毒的反派。他们的房间不算小，很空旷，就是没啥家具。山子说：“这儿偏，房租不贵。”山子把床收拾出来一块儿，我们分头找地方坐下。是表叔先开口的。表叔说：“儿啊，从小到大我也没求过你啥，但这次你得听我的。你在这儿飘着也不是个法子，家里也离不开你。你说啥得跟我回去。”山子低着头，沉默着，双手交叉着放在腿间。看不到他的表情。表叔接着说：“你也老大不小了，现在咱家条件不像从前了，不少人都来问过，是要给你操心说媒。你不是一直喜欢车吗？等回去了也买一辆，行吧？”表叔没有说谎，他们父子俩没日没夜的辛苦创业，之前还拿了县里颁发的一个什么奖，在乡里算小有名气了。山子问：“我妈身体咋样？”表叔说：“还行，你妈也盼着你回去呢。厂里早忙不过来了，就算雇人也没咱自己能操心呀。”山子很平静说：“爸，我不想养猪了，以后就算回去也带着欢欢，我想跟他在一块儿。”表叔脸上的青筋瞬间就起来了，说。你说啥呢？咱们折腾不起呀、啊！祖辈的农民刚算有点起色，啥叫不想养了？这是你唯一跳出农门的机会。见表叔动怒，我跟我爸都站起来拉着劝他坐下，慢慢说，也听听孩子的想法。山子说，他觉得现在家里条件好了，钱没有那么紧了，他想做些自己喜欢的事儿，过自己想过的日子。表叔完全无法理解。眼瞪的老大，但除了干着急，再说不出一句开导的话。我跟我爸只能缓和着气氛，一时也找不到啥切入点，僵持了好一会儿。我们听到了开门声，是欢欢回来了，他手里提着饭菜，扇子站起来，他俩进了厨房，随后又出来。欢欢跟我们打个招呼，有些抱歉地说：“厂里还有事儿，他得先回去了。”我跟我爸站起来送他出门，回来后山子说：“咱先吃饭吧。”表叔气呼呼的不肯吃，说不饿，也吃不惯米饭。山子从厨房拿来了塑料袋，解开，里面有馒头和一袋袋打包好的热菜，跟表叔说：“吃点吧，知道你吃不惯米饭，这是欢欢走很远的路特地去买的。”表叔没说话。从兜里掏出早上的包子，自己吃了起来
1: 。当冬天一来临，夏日带走所有激情，温暖只是残存在记忆中遥远的春天。寒冷的风吹过，陪伴我走过冷冷的街。让我想起我们曾拥有许多美丽的瞬间，有多少没做完的梦，丢失在人潮岁月中，有多少童话般的人擦肩而过？还记得那年冬天，我做了一个奇怪的恶。有一群天使把我丢进大海中，当岁月已沉淀，青春正一点点耗尽，来不及叹息就被丢进冷漠无情现实里，所有美丽童话梦的颜色正一点点褪去。这时候你出现在我的生命里，看着你温柔的眼睛，像是我丢失的爱情。我想用我炙热的心温暖你整个冬季，快把我的双手握紧，别把我丢进人海里。别把我丢进寂寞孤独的夜里。青春正一点点耗尽，来不及叹息就被丢进冷漠无情现实里。所有美丽童话梦的颜色正一点点褪去，这时候你出现在我的生命里，看着你温柔的眼睛。像是我丢失的爱情，我想用我炙热的心温暖你整个冬季。快把我的双手握紧，别把我丢进人海里，别把我丢进寂寞孤独,独的夜里。有多少没做完的梦，丢失在人潮岁月中？有多少童话般的人擦肩而过？还记得那年冬天，我做了一个奇怪的噩梦，有一群天使把我丢进大海中。还记得那年冬天，我做了一个奇怪的噩梦。有一群天使把我丢进的。